1: Aquí estamos. Eh, este es su hermano, su servidor, el pastor Roberto González, eh, médico, pastor de Viva North. Y estamos aquí en Vicast Español y conmigo se encuentra el pastor Freddy. Pastor Freddy, salude.
0: Amén. Saludos. Dios bendiga a todos los que están al alcance de nuestra voz. Estamos muy contentos eh, eh, de poder compartir la palabra y esperamos en el Señor que hoy... Usted sea edificado en el hombre interior
1: Y dígale lo que usted hace eh, con nosotros aquí en Viva Church
0: Sí, aquí estamos en la iglesia eh, Trabajando en cuidado pastoral, congregacional eh, Estamos, eh, a, bueno, disponibles para hacer todo lo que haya que hacer
1: Eso, eso es, amén Bueno, hoy estaremos eh, en, continuando en la serie de Efesios Y hay unos temas muy interesantes, muy muy buenos para, para desarrollar. Y vamos a desarrollar hoy el tema de Tengo Dones. Eh, los dones del Espíritu son algo muy interesante y muy importante para, lo, para los creyentes porque son parte de lo que usamos para poder edificar a la iglesia y para poder trabajar dentro de la iglesia. Y, ¿Y qué queremos decir con esto de Tengo Dones? Bueno, eh, los dones eh, son cosas que nos empoderan, cosas que el Espíritu nos da para, para poder llevar a cabo la, las labores como iglesia y a todos los que estamos en Cristo se nos dan dones específicos y diferentes, porque pues como, como muchas veces hemos hablado nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada parte del cuerpo tiene unas responsabilidades o tiene unas una cualidades diferentes y hace algo diferente para ese cuerpo Nuestros dones necesitan ser cultivados, necesitan ser madurados a través de lo que se llama el discipulado. Debido a que me han dado dones, el don de la enseñanza, eh, tenemos que clarificar que aunque te den ese don, eso no significa que puedes entrar de inmediato a, a ejercer ese don. ¿Por qué? porque no todos nosotros podemos ser grandes maestros desde de, 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 el momento en que se nos entrega el don, porque necesitamos años de estudio antes de enseñar a un grupo de personas. También necesitamos madurar nuestro don. A veces pues nuestro carácter, nuestra personalidad tiene que ser moldeada para poder representar el, el carácter de Cristo. Tener el don de enseñar no significa que, que no necesitas construir o elaborar o desarrollar lo que es la enseñanza. La enseñanza espiritual, la enseñanza cristiana, es muy diferente a lo que llamamos la, la enseñanza secular. Uh -huh. O sea, no es simplemente traer un programa, un programa de estudio, traer un, 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 un programa para desarrollarlo y ya, sino que también, pues, eh, muchas veces dentro de la enseñanza se ministran las necesidades de la iglesia. También nos han dado ciertas porciones de regalos específicos, de dones específicos algunos están de, de, eh, destinados a liderar docenas mientras que otros están destinados a liderar miles y otros quizás eh, están li, a liderar cientos uh -huh. o sea, eh, Dios le da eh, según la necesidad que tengan y según la necesidad que tiene la iglesia un buen ejemplo de esto es, en la escritura es cuando hablamos de la parábola de los talentos en Mateo 25 donde hay tres siervos se le da un cierto número de talentos y en 25.15 dice, a uno dio cinco talentos, a otro dio dos, a otro dio uno, a cada uno según su capacidad. O sea que los dones, entendemos, son distribuidos según nuestra capacidad y para empoderarnos a poder hacer lo, el trabajo que se tiene que hacer dentro de la iglesia para que la iglesia sea empoderada y para la instrucción y la educación de los santos. ¿Verdad Amén. que sí, Freddy? Sí,
0: eso es correcto. He estado pensando porque... Eh, fíjate que recibimos exactamente lo mismo. El, el talento o el don lo recibimos. Es una misma cosa. Eh, pero a cada uno se le da una cantidad diferente de acuerdo con la capacidad para manejar eso que se te entrega. Uh -huh. Y es importante que entendamos que en el Señor no, no tenemos competencia por el hecho Bien. de que tú lideres ciento y yo docena no implica que somos hay una diferencia entre los dos.
1: Sí, se trata más de, de qué es la necesidad de ese grupo, qué es la necesidad de, de la iglesia... Más que de, de, de qué es la necesidad del, del ministro o de la persona que, te, de que lo está haciendo.
0: Amén. Y, y yo digo que la economía de Dios es tan diferente a la economía nuestra. Sí. Porque dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Sí. <ríe> y en ese aspecto, tú sabes que nosotros somos como un poco recelosos en dar, en dar eh, cuenta... Tú sabes, y si nos da mucho, pues entonces más se nos Pero va a pedir. Cuenta,
1: porque la parábola te, de los talentos es lo mismo lo que hacen. Le, uh -huh. le piden cuenta a cada Exacto. uno de qué hicieron con, se le, con lo que se le entregó. Sí, entonces eh,
0: eh, a veces nos preguntamos, ¿y a, a uno que se le confía más tiene mejor don que el que se le confía menos? Y como ya explicamos, eso no tiene nada de que ver. De ninguna
1: mente. manera, como diría Pablo.
0: <ríe> no tenemos que, que preocuparnos si con un don como el que tú tienes... O, o como lo que estás haciendo, estás haciendo más o estás haciendo menos. Te han dado realmente lo que Dios te ha confiado. Y entonces lo que tenemos que hacer es prudentes para poder manejar eso que se nos ha entregado. Además, no solo te quedas dentro de tus dones. Incluso si es por una temporada hasta que surja otra persona más dotada o esté dispuesta a salir, esté dispuesto a salir de tu don. Es decir, que no tenemos que preocuparnos ni siquiera por el tiempo, porque Dios nos tiene un tiempo específico de acuerdo a lo que él estipulado, que es beneficioso para la grey, inclusive para nosotros mismos, porque tenemos que entender que tiene que venir un momento en que eh, vamos a cambiar eh, lo que estamos haciendo dentro del ministerio. Nosotros no somos nuestros. Así es que de esta manera la iglesia se siente más cómoda como familia donde la gente ayuda realmente donde uno se necesita, sabes si hay alguna manera de encontrar los dones inmediatamente bueno, realmente no la mejor manera de hacer de tu identificarte o encontrar eh, eh, el don es precisamente cuando tú te pones en función y es lo que se llama como eh, ensayo y, y errar es decir, no, hay un, un proverbio secular que dice, la práctica perfecciona. Así que en la medida en que tú estás practicando ese don, tú vas a ir perfeccionándote en ese don.
1: Y tus líderes pueden observarte moviéndote en el don y también ayudar a, a, a que te puedas desarrollar en ese don.
0: Claro, porque lo bueno de Dios es que Dios no nos quita nuestra personalidad. Uh -huh. Él usa nuestra personalidad para sus propósitos y tenemos que estar abiertos también a recibir la orientación, la dirección, okay. porque no, en esto estamos aprendiendo todo el mundo. Sí, eso es, así. Eso es importante. Así que. Eh, Esperamos en el Señor verdad, que, que lo que estamos hablando te puedas identificar y que te edifique en ese hombre interior, en esa criatura interior para que eh, siga funcionando de acuerdo al plan de Dios establecido para ti. ¿Por
1: qué no entramos un poquito a hablar en diversos dones? A desarrollarlo sí. un poquito. Sí, y, amén. Y amén. queremos desarrollar la sabiduría. Y la sabiduría y pues también queremos hablar un poquito acerca del conocimiento. ¿Son la sabiduría y el conocimiento solo dones para algunas personas, o deben todos los cristianos esforzarse por aumentar su sabiduría y su conocimiento? Eh, entendemos que la sabiduría es un, un don donde dice la palabra que, que sí, si, si alguien está falto de sabiduría, uh -huh. que se la pida a Dios, y Dios se lo da libremente. O sea que entendemos que tenemos acceso a la, a, a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es la capacidad de aplicar la verdad bíblica de una manera práctica que ayuda a otros a tomar buenas decisiones en su vida. O sea, todos sabemos que no estamos exentos a cometer errores, todos sabemos que no estamos exentos a, 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 a que las situaciones de la vida sean un poquito difíciles para poder tomar o Y decisión, por, pues, porque desarrollan uh, presiones en, en, la, en la persona. Y teniendo el don de la sabiduría, ya sea en uno mismo o en algún hermano cercano que, que pueda utilizar ese don, pues puede ayudar a que, a que uno no acarre lo que se llaman consecuencias. Uh -huh. Eso estábamos hablando en el Grow Group. Muchas veces nuestras decisiones por estar pintadas de lo que nosotros queremos hacer, uh -huh, uh -huh. pues quizás tomamos una decisión equivocada y pues como le pasó a David, pues tuvo, tuvo sufriendo hasta en sus hijos las consecuencias de, de una mala decisión. Y entonces la sabiduría eh, nos puede permitir poder no corregir, sino que de antemano Oriental, orientar, dirigir. dirigir, guiar. Esa es la palabra que estoy buscando. Gracias. Eh, Aquellos que con el don de la sabiduría también tienen la capacidad de entender el significado y las implicaciones rápidamente antes de que otros lo hagan. O sea, que Dios te pu le puede mostrar a ellos, no, por ahí no es, o no, debemos hacer esto, o no, debemos reconsiderar lo que vamos a hacer. Y eso puede permitir que pues, la iglesia como tal, o una persona en específico, pues no, no cometa un error, porque la sabiduría se, se utilizó para poder llevar a cabo esto. Aquellos con el don del conocimiento aman estudiar, y pueden recordar mucho material de lo que estudian. Personas que pueden... Yo me acuerdo que yo tenía un hermano que decía que no podía recordar los versos bíblicos. Uh -huh. Y él empezó a orar y a orar y a pedirle a Dios que, que lo ayudara a recordar los versos bíblicos. Y hoy día es un tremendo maestro y te cita versos bíblicos con, con, el, con el capítulo y el versículo. Wow. Y, y no podía recordar dónde la Biblia estaba ni, <risa> ni, ni, ni cómo era textualmente. O sea que Dios sí le puede dar a uno ese, ese don para que uno pueda... Eh, desarrollar otras capacidades que Dios pone en uno. Algunas personas también buscan obtener una mejor comprensión de la Biblia, vienen con preguntas bíblicas y teológicas que creen que nosotros se las podemos responder. Y entendemos que, que, que Dios pone maestros, pone pastores, uh -huh. pone evangelistas, o sabe que pone los diferentes ministerios para que cada una de las partes de ese ministerio ayuden en la construcción y la edificación de la iglesia. Sí.
0: Estábamos hablando antes de, de comenzar, eh, Pastor Roberto, que debemos de hacer una diferencia entre lo que es conocimiento y lo que es sabiduría.
1: Sí, gracias. Sí.
0: Porque a veces como que se inter Es verdad que sí, a veces enlazan. como que se mezclan. Ajá. Sí. Y a veces podemos eh, identificar como sabiduría lo que es conocimiento y, y viceversa. Pero sabemos que que el conocimiento pues se puede obtener mediante la, la memorización de datos sin embargo la sabiduría no se puede, no se puede obtener de esa manera no. la sabiduría es la capacidad para tú poder aplicar ese conocimiento que recibiste a diferentes circunstancias y yo pienso que la sabiduría tiene que venir de parte de Dios
1: yo también estoy de acuerdo contigo porque tú puedes adquirir Ciertas experiencias, puedes adquirir ciertas cosas en la vida, pero aplicarla de una forma bíblica, aplicarla de una forma efectiva hacia lo que Dios quiera hacer, eso solamente tiene que venir de Dios.
0: ¿no? Tenemos personas que, que son tremendas en conocimiento, tienen mucho conocimiento de historia, mucho conocimiento de ciencia, mucho conocimiento de todas las asignaturas o materias. Pero sin embargo, ese conocimiento no lo pueden aplicar a, a circunstancias que hay diferentes.
1: Quiero, quiero hacer una anécdota un poco graciosa. Nosotros teníamos un, un, un amigo cuando estábamos en la universidad que era extremadamente inteligente. Tenía cuatro puntos. Pero en todas las cosas de la vida se pasaba <risa> cometiendo errores. Nosotros decíamos que él dejaba 3.99 en la casa y salía con un punto. <risa>
0: <risa> en esas circunstancias. Sí.
1: Sí, eh, pero entendemos que
0: en, en, en términos de la iglesia debemos de saber ubicar realmente dónde pondríamos esos dones de sabiduría o conocimiento en el servicio en la iglesia. Sería un lugar de liderazgo espiritual. Amén. Una persona que tiene sabiduría y conocimiento. Lo vamos a ver. Algo, algo como
1: un anciano o como, como un anciano de la iglesia o como un maestro.
0: Probablemente y, y hay que hacer la sabiduría de que cuando hablamos de ancianos, no estamos no hablando de, viejo, de no, edad. No,
1: no estamos hablando de personas de edad. Estamos Porque, hablando de personas que tienen la madurez exacto, y la sabiduría espiritualmente, espiritualmente hablando, hablando para, para ayudar a la gente. Porque hay sabios de unos 12, 13 años
0: y los hay también de mucha edad, tú sabes, de 65, 70 años. Sí. Pero regularmente se habla de esta manera porque se piensa que una persona que tiene más edad ha tenido más experiencias en la vida y que por eso son
1: sabios. Y muchas veces también en la palabra, la descripción de anciano, pues se puede aplicar a los pastores, uh -huh. a los diáconos, Exacto. a los ancianos de iglesia, a personas que, que espiritualmente están elegidos para ayudar a... Que tienen una madurez, tienen una madurez
0: espiritualmente hablando. hablando. Sin embargo, el, el don de sabiduría o de conocimiento no significa que automáticamente te, contra, te vas a encontrar dentro de un rol de enseñanza. Eh, la sabiduría y el conocimiento, al igual que cualquier otro don, debe ser trabajado a través del estudio y de la experiencia de vida. Es importante cultivarlo. Hablemos entonces de la fe. Pastor Roberto, ¿qué es la fe?
1: Bueno, la, la fe eh, eh, se puede ver como la medida de fe que nos dan, se nos da a los cristianos. En Romanos 12.6. Exacto. Estaba hablando con mi esposa de eso anoche, que, que, que a todos los cristianos se nos da una medida de fe. Uh -huh. Pero uh -huh. también existe lo que se llama el, el don, don de la fe. De fe que, que, que el don de fe es algo que va más allá. Todos uh -huh. los cristianos deben tener fe, pero sin embargo hay algunos que, se, que la fe excede uh -huh. la, la gran medida de, lo, de todos los que lo rean. Son personas que cuando, cuando vienen donde ti y tú estás en una situación difícil y, y estás falto de fe, uh -huh. pues, pues hablan contigo y en cinco minutos tú sales edificado y sales con una fe tan grande que, que, que sales a enfrentar... Le imparte la, fe al otro. Le imparte por le fe habla. A, a la persona y le imparte, muchas veces le imparten fe a la comunidad, a la comunidad en, en, en general. O sea que la fe es una capacidad de imaginar lo que se necesita hacer y confiar que Dios lo puede lograr. Y a veces donde quizás podemos imaginar lo que se necesita hacer, pero muchas veces hay, donde viene el problema puede ser que, que la confianza, confiar que Dios lo puede lograr. Uh -huh. Y entonces este, estas personas que tienen este don de fe muchas veces pueden impulsarte a ver las cosas de, de, un, de, de, de una perspectiva diferente y mejorar eh, la forma en que tú lo puedes hacer. Algunas, si, hay algunas personas que simplemente son mejores en esto. Porque el don de fe, de una fe extraordinaria, es una necesidad en la iglesia. Yo siempre me acuerdo de una hermana que, 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 que partió con el Señor, que tenía cáncer. Y entonces fuimos al hospital a visitarla, pensábamos que íbamos a ministrarle y, y salimos ministrados. Porque ella tenía el don de fe. Amén. Ella sabía para dónde iba, Ajá. ella estaba con ella estaba alabando al Señor y estábamos nosotros como que, ok, ok, amén, aleluya. <risa> ¿Iban ustedes a consolar? Y, y, y salimos salieron, consolados. Salieron llorado, llorando. <risa> y salimos eh, consolados, sí. salimos con fe.
0: Sí, el, el don de la fe es bien importante <coughs> en la iglesia, perdón, porque eh, hay personas que, que por ciertas circunstancias no pueden ejercer esa, esa fe y, y cuando hay un hombre o una mujer que tiene el don de la fe, ayuda a impartirle y afirmarle en, en, esa, en esa área. Eh, el, el que tiene el don de fe anima a la congregación a través de tiempos difíciles. Y se, se aumenta la fe de los que les rodean. Entonces, ¿dónde se encontraría alguien con el don de fe sirviendo en la iglesia? Bueno, posiblemente eh, en adoración o liderazgo espiritual, donde puede mostrar su don o incluso hacer que la gente venga a ellos eh, por su don. Y como dijimos ahorita en Romanos 12.6, habla de que si alguno tiene un don, que lo ejerza de acuerdo a la medida de fe. Amén. Como tú decías eh, Tenemos una medida de fe Hay una porción de fe que Dios le ha dado A todo creyente Sin embargo cuando esa fe excede Esos límites eh, tenemos que identificar Que hay un hombre o una mujer que tiene el don De la fe
1: Amén. Eso, es Amén. Un, eso es un don que yo todos los días Sigo pidiéndolo Amén. Eh, ¿Cuál es otro don importante? Que por lo menos yo lo considero muy importante En la iglesia el discernimiento El discernimiento uh -huh. es la capaz de decir Rápidamente si algo es de Dios o es del enemigo. Ajá, ajá. Y entonces las personas con la capacidad de discernimiento piensan en ello como su responsabilidad de proteger la verdad de Dios exponiendo el error. Mm -hmm. O sea, que esas veces que tú escuchas a la persona, eso no es de Dios, ajá, eso ajá, no es de Dios. Eh, eh, eso es la persona ejerciendo dentro de ese, de ese rol de discernimiento. Sí. Las personas con este don también se encuentran muy observadoras de otras personas y de las enseñanzas. Muchas veces, pues... Son de las personas que dicen, bueno, creo que estamos mezclando lo que es sabiduría humana Ajá. con lo que es sabiduría de Dios. Creo que estamos mezclando lo que es enseñanza del mundo con lo que es enseñanza de Dios. Es bueno poder distinguir las cosas, discernir. Discernir es como cuando... Cuando tú coges arena Ajá. y le quieres sacar las la, la piedritas y la porquería, lo pones en, en el sedazo, en, en el sedazo uh -huh. y lo mueves hasta que la arena sale en un lado Exacto. y las piedras queden en el otro. Exacto. Pues eso es discernir uh -huh. o, o cernir, que es separar lo, lo bueno de lo malo. Porque el discernimiento es una necesidad en la iglesia? Freddy.
0: Bueno, si, si no hay nadie con la capacidad de discernir en la congregación, entonces toda la congregación, incluyendo el liderato, puede ser persuadida por enseñanzas no bíblicas. Yo creo, como tú, que este don es in, i, esencial. imprescindible, esencial en este tiempo, porque tenemos mucha filosofía y estamos viendo, por ejemplo, que muchos están mezclando lo que es el evangelio con la nueva era mm. y hay muchas cosas que eh, no vamos a decir, vamos a decir que, pueden parecerse pero no es lo mismo y a veces se mezclan y es necesario tener discernimiento que podría ser uno de los dones más importantes que una persona pueda tener simplemente porque una persona con discernimiento puede ayudar a la congregación a no desviarse es sí. importante entonces dónde encontraría una persona eh, con la capacidad de discernir en la iglesia bueno definitivamente se encontrará en lugares de liderazgo de esa manera pueden ayudar a dirigir a la congregación.
1: Eso es excelente. Entonces vamos a hablar de otro don que, que a veces es hasta controversial, el don de lengua. Uh. El don de lengua, pues tal vez es uno de los dones más controvertidos de la iglesia en, eh, en, en hoy día, pues es ese don. Sin embargo, como pentecostales que somos, es uno de los más importantes. De hecho, el don y la habilidad de las lenguas es de, de donde proviene uh -huh. las la, la, la asambleas de Dios. O sea, provenimos de un movimiento espiritual que surgió en Azusa Ajá. y ese movimiento espiritual eh, se expandió a través, del, a, a través de todos los Estados Unidos. Entonces, como, eh, como dije, como pentecostales, creemos que uno debe hablar lengua para, para, como parte de su bautismo en el Espíritu Santo, como parte de ser pentecostal.
0: Entonces hay para ser salvo hay que hablar lengua
1: yo entiendo que no <risa> yo entiendo que no para ser salvo lo que hay que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador Amén. Y entonces uno es sellado por el Espíritu Santo el, eh, hay personas que creen que sí, sí. hay denominaciones Amén. que creen que sí pero para ser salvo lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador
0: Amén. Amén. las lenguas vienen después
1: <risa> exacto cuando el bautismo del Espíritu Santo y, ¿Y
0: sabemos que es la evidencia sabe Evidencia de que de que uno
1: nuestra las asambleas de Dios consideramos dentro de lo que llamamos las 16 verdades exacto que, eh, que es la evidencia del bautismo en el, la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo.
0: O sea, las la, la lenguas son importantes porque nosotros podemos ver eh, podríamos identificar tal vez tres maneras en que se usa el don de lengua por ejemplo uno eh, es el lenguaje de oración privada en Efesios en primera, perdón, Primera de Corintios 14:14, 14, Pablo escribe yo oro en lenguas y hacemos hincapié en la importancia de que este lenguaje de oración sea privado simplemente porque este tipo de lenguaje de oración no beneficia a la iglesia, sino al individuo. Eh, eh, y es importante, sabes que, que cuando tú ores, pues ora, trata, pídele a Dios que te lleve a orar en lengua porque es una Amén. intercesión, una intercesión es eh, más profunda, diría yo.
1: ¿Y cuáles son las otras dos lugares donde uno encuentra, donde encontramos las la
0: lenguas? Eh, por ejemplo, eh, podríamos ver cuando se sí. la capacidad para predicar el evangelio en un idioma extranjero,
1: eh, que es importante. Que lo vimos en la primera iglesia. Lo eh, vimos
0: exactamente. Lo
1: vimos en Hechos de los eh, Apóstoles.
0: Dice que todos los que estaban escucharon el mensaje de salvación en su propia, sí, en su lengua. propia lengua. Amén. Y el tercer uso cae en el lugar eh, con, como el primer... Eh, Uso en cierto modo Este lenguaje de oración privada se sí, mantiene Sí que es un
1: lenguaje angelical pero, pero la diferencia aquí sería Que hubiese una persona Que pudiese que puede interpretar, interpretar ese lenguaje
0: angelical. Exacto, interpretación y Es otro
1: don de por, de por sí solo
0: Es correcto, sí Así que eh, es importante, ¿verdad? Porque eh, ese mensaje de oración privada man, eh, Se mantiene mejor privado A menos que alguien, como tú dices Tenga la capacidad para traducirlo si este lenguaje de oración privado se habla en la iglesia sin nadie que pueda traducir, pues es importante que porque la iglesia no se edifica. Uh -huh. Así que eh, podríamos entonces. Eh, eh, ¿Dónde vamos a encontrar una persona que tenga este tipo de don? Bueno, si han demostrado la capacidad de hablar idiomas extranjeros, podrían encontrarse en sí mismos siendo misioneros, yendo a otros países para difundir el evangelio.
1: Amén. Y queremos... Eh... Terminar con este último don, que es el don de la consejería, el don del pastorado. En cierto sentido, el, el pastor es una función del, del cargo reservado para aquellos que cumplen los, los criterios bíblicos de ancianos, como habíamos mencionado anteriormente. Hay una parte de la Biblia, eh, no sé si te acuerdas exactamente dónde está, donde, de, donde, donde se describe específicamente cuáles son lo, los criterios para ser ancianos. Y esos son los que, los que se lo que se aceptan como, como pastor. Cada vez que se habla de pastor en la Biblia, en, en en la usualmente hablan del anciano de la iglesia. En otro sentido, hay un don pastoral, también comúnmente con, con el conocido como el don de pastorear o de consejería, que es una persona que tiene ese don especial para poder aconsejar, para poder eh, guiar, para poder, eh, lider, eh, pa, poder ser líder de, de, la, de la congregación.
0: De hecho, en la Carta a los Efesios, Pablo le escribe en el capítulo 4, versículo 11 y siguiente dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
1: Amén. Aquellos con, el don, con un don pastoral tienen un profundo amor por las personas, que los obliga a proteger, guiar, aconsejar y disipar a otra persona. ¿Por dónde comienzan, a, co, por dónde debe comenzar alguien que se siente ese don pastoral?
0: Pues comúnmente eh, eh, vemos, por ejemplo, que tienen un profundo amor por las personas, como tú dices. ¿Y dónde debe comenzar alguien que siente ese don? Deben encontrar eh, un líder que, que, que lo amen y que confíen en él para disipularlo, para crecer bajo ellos, para que puedan trabajar en el cultivo de ese don, don pastoral.
1: Hemos estado hablando de los dones. Señor ha impartido dones a, a, a sus hijos en la iglesia y nosotros eh, estamos dentro de eso de que tengo, tengo dones. Pueden encontrar esta, esta porción en Efesios 4, del 1 al 16. Es la base de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Y está con nosotros en Vicast este es su amigo y hermano Pastor Roberto González. Me acompaña
0: eh, su amigo y hermano Pastor Freddy Román para
1: servirle Dios no los bendiga. Dios no los guarde. Amén. Gracias por acompañarnos en Vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.